0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi
1: keho. No niin. Hyvää morjesta ja tervetuloa Väkevä elämä podcastin pariin. Kiva, että painoitte play ähm, Mä itse, äh, jos seuraat mua somekanavissa, niin ehkä huomannut, että mä vähän... Pariaan tämmöistä nykymaailman menoa, jossa, jossa kaikki, kaikki yli ö, kolme minuuttia pitkät videot, niin niissä tuntuu olevan nykyihmiselle kaksi ja puoli minuuttia liikaa. Ö, olen erittäin onnellinen, että joku painaa tunnin mittaisen lähetyksen päälle ja jaksaa kuunnella sen loppuun asti, vaikka menis osissa. Ö, kiitos siitä jo tässä kohtaa. Ö, tota, me jutellaan tänään aiheesta, joka on Mulle itsellä ihan hirvittävän äh, mielenkiintoinen äh, näistä omista leipalajeista ravinto-liikunta, palautuminen, elämäntapa parempain ynnä muu tämmöinen, niin Se kaikkein ehkä vaikein ja syheröisin, koska tämä päivän teema, eli eli palautuminen tavalla ja toisella, niin se on jotenkin paljon sellaista abstraktimpaa mössöä kuin se, että että saako neljä leukaa ja ja 300 grammaa porkkana on hyvin yksiselitteisiä asioita, mutta palautuminen ja kuormitus ja niiden tasapaino ja tämmöinen niin vitsi, että siitä siitä löytyy kulmia, joista lähestyä. siitä puhutaan, en edes tiedä, mikä me tänään sitten lopulta päädytään, kuten, kuten vakikuulijat tietää, niin, niin, niin menu on olemassa, mutta lopputulos on sitten aina jotain mahdollista ja jotain muuta. Äh, Muistatuksena sitten vielä sellainen tuttuun tapaan, että ähm, jos teidän työyhteisöön äh, kelpaa äh, semmoinen niin tutkimusnäyttöä ja, ja tämmöistä niin kuin tieteellistä happotestiäkin kestävä äh, äh, valmennusluento, workshop, ravinnosta, liikunnosta, palautumista, elämäntapamuutoksen tekemisestä, mutta kuitenkin semmoisella ihmisläheisellä twistillä, eli meiltä ei, ei, saa, ei saa edes rahalla sellaisia rutikuivia, kalvosulkeisia, missä äh, oikoluetaan äh, pylväsdiagrammeja, ja piirakakaavioita. Äh, Meikä voi tulla mestoille tai sitten, mä toivon tässä, toimin tässä vähän semmoisena niin kuin managerina tolle vaimolle Kaisa Jaakkolalle myös, että jos äh, haluat meidät mestoille äh, ihan johki sinne Teams-konferenssien väliin etänä tai kivi kivijalkaan vetää luentoa, äh, niin tökkää mulle maili joni optimalperformance.fi, tai sitten jossain somekanavassa viesti, että hei tässä on mun numero, soitellaan, meikä kilauttaa takaisin ja katsotaan miten voidaan olla teille avuksi. Ja sitten jos haluaa pistää itsensä hyvään iskuun noin niin kuin, treenin- ja voimailun merkeissä, kaivapa pääsi Performance Center. Me ollaan Lahdessa ja sitten me ollaan tässä äh, Pasilassa Helsingissä. Äh, voi ottaa ihan vanhan liiton jäsenyyden ja vääntää itse äh, hauista ja penkkiä, tai sitten voi palkata coachin itselleen avuksi. Me tehdään personal training yksilön valmennusta. Ja sitten äh, pienryhmätreenejä, varsinkin näistä jälkimmäinen moodi on erittäin, erittäin ollut suosittu. Ja sitten äh, vähän, no ei se nyt mutta äh, ei olla kauheasti hehkutettu, mutta meillä voi onnistua myös treenit niin, että äh, Valkku tekee sulle äh, oman treeniohjelman, äh, voit sitten sillä itse käydä äh, voimailemassa silloin, kun parhaiten sopii. Muistutan sitä vaan sillä, kun moni on sanonut, että jes valmennukset on niin kuin aivan mahtavia, mutta te, kun mä vois sitoutua niin aikatauluun, että mitä teiltä löytyisi niin. Tämmönen löytyy ainakin. Mia Jokinima, tervetuloa.
0: Kiitos, Joni.
1: Saat täällä toista kertaa.
2: Tää pitää paikkaa. Öö,
1: mä laitan sen, tota, sen ö, edellisen visiitin tonne. Mä just katselin, kattelin, siitä on niinku aika lailla kolme, ja, kolme vuotta, mitä, neljä kuukautta, kun sä olet täällä, jos nämä päivämäärät täällä pitää paikkaa. Mä oon tänne kirjoittanut tänne jakson kuvaukseen, öö, olen nimittäin välillä seurannut nykypaailman hektisen elämänrytmin kiireen ja stressin muodostamaa voimavarojen epätasapainoa joksienkin huolestuneena. Ja, ja mä huomaan, että mä voisin sanoa tämän saman lauseen tänään. Paitsi että mä oon, niinku, mä oon niinku todella huolestunut siitä, miten monen, ei kaikkien, mutta monen jaksaminen, semmoinen niinku pieni alamäki on vaihtunut semmoiseen. Niinku luiskaan syöksymiseksi, se on niin todella rankkaa, ihan niin kuin, ää, jaksaa arkea ynnä muuta tällaista, ja tota, vaimo just laittaa Instagram-storeihin tota, semmoisen kyselyn, että kun sä, sä haet lapsen päiväkodista, niin ää, minkälaisilla energioilla oot siinä niin hakemassa, niin jos en ihan väärin muista, siis niin suurin osa, se oli kolme vaihtoehtoa, suurin osa sanoi, että ihan puhki, ja sit kello on kuitenkin vasta 16, siinä kohtaa, niin on, on se vähän huono homma. Tuota, öö, ennen kuin mä rupean täältä lateleen näitä kysymyksiä, mihin mä toivon sun suuria näkemyksiä, niin öö, kerro kuitenkin vähän ihmiselle, kuka oot, mitä teet, mistä tuut ja niin edespäin.
0: No niin, yes, eli mä oon Mia Jokinivä ja tuun, tuun tuolta Suomen Lovisasta tällä hetkellä, eli siellä meillä on tämmöinen Villamalla Resort palautumiseen. 12 vuotta sitten suunniteltu retriittikeski. Se on hieno. Se on pitkä aika jo. Ja tuota, 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 tehdään siellä palautumisen parissa valmentamista ja kouluttamista, ja sitten joogaan, myös toinen sellainen rakkaus- ja leipälaji. Eli oikeastaan näiden kahden asian parissa siellä sitten. Sekä retriittää että
1: koulutuksia.
0: Se on se, mitä puuhan
1: päivätyikseni. No muuten nyt tuli ihan jostain äh, muistiin syövedestä semmonen. Teillähän oli tuossa Helsingin keskustassa oli silloin joskus semmoinen mesta. Äh, ja mä muistan vaimo, mut sinne raahas. <laughs> Ra- käytän termiä raahas, koska se oli vähän semmoinen, oli tosi hektistä aikaa. Ja sit vaimo niinku raahas, mut sitten nyt sä tuut tonne. Ja mä en ole mikään tämmöinen kauhean elämäntapa ja Mutta mä tulin sinne, ja se oli jotain semmoista, olisikohan ollut jotain jin-joogaa?
0: Joo, varmastikin. Mä muistan S- nimittäin tämän myös.
1: Joo. <laughs> mä tulin sinne, ja sitten Olihan se tietysti rentouttava ja näin, mutta mä muistan, että seuraavan yön mä nukuin paremmin kuin pitkään aikaan. Ja, ja se oli siinä mielessä hauska, että kun oli nukkunut huonosti niin kuin kiireen ja kuormituksen ja stressin takia niin kuin pitkään aika huonosti ja sitten tuli sinne jookaan ja oli että no joo, tämä oli niin kuin ihan rentouttava näin, mutta sitten niin se vaikutus oli ihan, niin kuin, ihan niin kuin, se oli kuin yö ja päivä niiden edellisten öö, öiden ero siihen, mitenkä nukkui. Että et, tämmöisillä asioilla, mistä me nyt tänäänkin puhutaan Joukasta tai mistä nyt sitten ikinä päädytään puhua, niin näillä on ihan oikeasti vaikutus.
0: Kyllä niillä, kyllä niillä on vaikutus ja toi on itse asiassa semmonen tarina, minkä mä aika usein kuulen. Sama häkellys ja sama hämmästys, että miten voi olla, että päivänkin jälkeen, toi ehkä nyt itse en uskaltaisi ehkä myydä että yhden harjoituksen jälkeen, <tos- <tos- mutta sulla oli tämmöinen kokemus Jujuu. ja hyvä niin, mutta tota, päivänkin tällaisen rauhoittumisen seurauksena sitten monesti jo seuraava yön unessa jotain näkyy ja tuntuu.
1: Hei, äh, lähdetään nyt puhumaan. Joo. Nyt vakikuulijat tuolla äh, tunnistaa, että taas lähtee tämä rikkinäinen levysoitin mutta äh, no ei me päästä siitä niin yli eikä ympäri, että aika moni on nykyään aika puhki. Äh, mikä on sun näkemys, että mistä tämä johtuu? No syytä on varmaan niin kuin, tosi paljon, mutta semmoiset niinku Top joo
0: niin. tähän nimenomaan voisi vastata, mä tykkäsin, tuossa alussa sanoa, että on vyyhtiä ja sekasotku kaikkea tämä palautuminen. Ja tietyllä tapaan se niinku teoreettisesti onkin, että tähänkin voi armaan lähteä vastaan aika monesta semmoista konkreettisesta mm. syystä ja kulmasta, mutta mua jotenkin nyt ehkä ehkä niin kuin aloittaa tämä sillä, että ottaisi tähän vähän semmoisen yhteiskuntafilosofisemman otteen. Mistä, mistä tässä nyt oikein on kysymys? Ja, ja silloin mä vastaisin jotenkin näin, että ihmiset ehkä puhki sen takia, että meillä on tosi onnistuneesti myyty tämmönen jatkuvan kasvun ja enemmän tavoittelun ja menestymisen mahdollisuuden kulttuuri mm. ja markkina, jossa jollain tavalla sitten me on opittu kaikki omaksumaan Arvot ja ne tavoitteet ja tavoittelemisen arvonen jostain tuolta meidän ulkopuolelta. Minkä seurauksena sitten, mitä mä näen, kun mun omassa työssä, että se on hieno asia tietysti, että eletään vauraudessa ja saavuttamisessa ja menestymisen mahdollisuuksien keskellä, niin sillä on myös hintansa. Ja se hinta on sitten varmaan jotain sellaista, että että ihminen ajautuu siitä omasta sisäisestä arvotyöskentelystään mahdollisesti vähän kauemmas. Ei ehkä oikein itse enää tiedä, että, että niin kuin miltä musta tuntuu tai mikä on se mulle tärkein asia ja mikä mua motivoi ja mikä on mulle merkityksellistä, kun se tulee vähän niin ulkopuolelta. Mm. Ja sitten kun, sitten kun ajaudutaan tämmöiseen, tämmöiseen tilanteeseen, että, että meidän ymmärrys omista rajoista on jotenkin ehkä vähän häilyvä tai, mm. tai niin kuin kadoksissakin, koska me nähdään koko ajan se, että mit, mitä on mahdollista saavuttaa mm. ja mitä muut mukamassa saavuttaa ja, ja että tuohon voisi päästä. Niin sitten kun me ei oikein itse enää niin tiedetään, että missä ne meidän fyysiset ja psyykkiset rajat menee, eikä ne sieltä ulkopuoleltakaan tule päin vastoin, mm. niin siinä on aika iso riski
1: uupumiselle. Joo, joo. Ja mä luulen, että siinä on varmaan myös semmonen, että kun sitä... Huormaa tulee silleen niin kuin pienissä paloissa vähän kerralla. Vähän niin kuin että jos sulla olisi iso rinkka selässä, ja sinne heitetään niin kuin kerran viikossa kivikyytiin. niin sitä huomaa, kun ei se, se, tavallaan se yksi muutos ei ole niin kauhean suuri. Mutta sitten sinne alkaa, kun siellä on niin kuin 150 kiveä siellä rinkassa, niin sitten se alkaa olenkin jo aikamoinen painolasti. Ja sitten jossain kohtaa tulee se semmoinen niin kuin ihmisen sietokyky vaan niin kuin vastaan. Ja kun ja. niitä tulee silleen, että Minulla on vaimon kanssa paljon puhuttu nyt viime aikoina niin kun tästä ruuhkavuositeemasta, varmaan itekin itsekin siinä edelleen ja näin, niin kun Siitä tulee sillä, niin kun tulee silleen, että sulla on joku, en tiedä, valmistut koulusta ja no sitten töihin ja sitten työura alkaa menee niin kivasti eteenpäin, ja sitten sieltä tulee vähän niin jotain uutta lisää, ja no sitten tulee liksaa lisää, no nyt täytyy vastuuta ottaa lisää, ja näin, ja, ja sitten tulee kaiken maailman töitä ja mitä nyt sitten eikinä ikinä, ja ehkä jo vastaa jostain tiimistä, ja näin, ja no sitten syntyy lapsia, ja sitten ruvetaan rakentaa taloa, ja sitten se tulee niinku sille silleen, niin no kyllä joku rakennus tulee niinku aika iso kakku kerralla, ja sitten ehkä siihen kun vielä yhdistää esimerkiksi, vaikka mikä on oma perisynti, on tämmöinen, ehkä tämmöinen niin aikatauluoptimistisuus tai tämmöinen, että no ei se nyt niin kauheasti kuormita ja näkkiä se nyt on hoidettu ja sit löydät itse sieltä 70 kertaa, että no tähän muuten menee itse asiassa jälleen kerran viisi kertaa niin paljon kuin mä ajattelin ja sit kun sä oot tavallaan niin kuin siellä kainaloon myöten siellä niin kuin vastuiden suossa niin sitten ei sieltä vaan niin, 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 vaan niin kuin tullakaan sitten pois. Vaikka on asunut olla ja sinulla on se työ ja sitten oot olet sellaisessa jossain kultaisessa häkissä, että emme voi tästä nyt yhtäkkiä niin muuttaa johonkin tiedätkö, nuorgamiin omavaraistalouteen, vaan Joo. tässä ollaan.
0: Joo, minulla on itse asiassa tuostakin sellainen pieni teoria, mitä mä aina mielellään pyörittelen. Mä redusoisin ton itse asiassa miele- mielelläni vielä tuon kaiken ulkoisen luettelun, mitä sä tuossa mikä on to- toki ihan faktuaalista ja näinhän se on. Nämä on niinku näitä keski-ikäisen ihmisen mm-hmm. perusdilemmaa, mutta musta olisi niinku kiva redusoida tämä vielä takaisin sinne mieleen. Ihan meidän mm. joka ikisen oman individuaalimielen. Meillä on kaikilla mieli, jonka jonkinnäköinen tämmöinen perusominaispiirre on enemmän tavoittelua. Mm. Se on jotenkin ihmisen evolutiivisesti koodattu. Se on varmaan jotain hengissä selviämisen vaistoa, että mm. meissä on tietty määrä tyytymättömyyttä, mm. joka herää oikeastaan aina, kun me on saavutettu jotakin. Mm-hmm. Eli aina, kun me on jollain tavalla päästy perille, niin mielellä on tämmöinen ominaispiirre, että se keksii haluta jotakin muuta ja lähtee mm-hmm. tavoittelemaan sitä. Ja mä ajattelen, että jos tätä ei jotenkin ymmärrä, ihan niin itse tuntemuksen ja itse reflektion kautta, jos en kun ymmärrä, että mieli toimii näin ja itse asiassa, että mieltä pitäisi aika aktiivisesti myös suitsia ja säätää, mikäli haluaa hmm. säästää itsensä tältä kaikelta, niin, niin Silloin on mahdollista, että ne omat rajat lähtee just katoamaan, koska sitten se tavallaan aina annat periksille mielelle, kun ehkä joskus olisikin oleellista juuri palautumisen näkökulmasta vastustaa sitä omaa mieltä ja haluamista.
2: Mm. Et se
0: haluaminen ei ole niinku itsestään selvästi hyvä asia, vaan mm. se voi olla myös haavoittava ja sellainen uuvuttavakin asia. tämä on musta sellainen oleellinen asia, mikä me monesti unohdetaan, että se kaikki ei tule ulkopuolelta, vaan se on meidän mielelle, mielelle tyypillistä toimia näin, haluta koko ajan enemmän.
1: Joo, ja se, se, se joku uusi juttu, mitä saa, niin sehän on niinku vähän aikaa, mutta sitten se, niin sit se on se sun uusi normaali, ja taas olisi kiva saada vähän lisäneliöitä tähän kämppään, ja ehkä vähän uusi auto, ja ehkä vähän sitä ja tätä, ja, ja sitten ollaankin taas suossa.
0: Juuri tämä, ja sitten, että kun nyt me eletään kuitenkin vauraudessa ja tämmöisessä systeemissä, jossa ei oikeastaan mitään rajaa sille, kuinka paljon sä voit saavuttaa ja haluta. Mm, mm. Että ei ole mitään kattoa eikä rajaa, koska niin sanotusti kaikki on mahdollista. Et joku semmoinen tragedia mun mielestä tässä ihmisten mm. puhkiolemisessa ja uupumisessa myös on.
1: Mitä sä oot mieltä? Mulle tuli ihan lennosta mieleen semmoinen, kun on monessa jaksossa puuttu tässä tämmöisestä niin jostain tämmöisestä rajojen vetämisestä tai tämmöisestä ikään kuin terveestä itsekyydestä. Siis sellaisesta, että äm, tavallaan se niin itsestään huolehtiminen niin kuin, tipahtaa aina sinne työjoonon pohjalle. Et, et sulla, sulla voi olla joku hyvä aikomus, että okei, nyt niin mun pitää ottaa, tämä mun jaksaminen tästä niin haltuu. Ja sitten ei tarvi mennä töihin, siellä tulee joku, että hei, voit sä hoitaa. No joo, kyllä mä se hoidan. Ja sitten taas... Se menee sinne edelleen ja no sitten sä tuut kotiin, sit on lapset, nurmikon leikkuu, mitä nyt sitten ikinä. Ja sitten tavallaan joka päivä menee niin, että se oma, omasta itsestään huolehtiminen on niin aamulla ehkä siellä top kolmosessa, mutta sitten iltapäivällä se on siellä, siellä on 27. Ja sitten vaan niin kuin se kuormitus on vain niin liian kova.
0: Niin, kyllä ja varmasti kytkeytyy paljon myös kunkin ihmisen persoonallisuuden että jos on paljon sellaista tunnollisuutta omassa mm. persoonassa, niin sitten sit toi on niin varmaan hyvin todennäköinen kiela, niin mikä sitten vaan pyörii, johon pitää sitten aktiivisesti puuttua Et Toisilla toisillaan sitten ehkä, ehkä siinä persoonassa enemmän semmoista, että he uskaltaa ja pystyy mm. tehdä ne valinnat niin itse edellä. Enkä mä nyt tiedä, onko se aina sitten hyvä juttu sekään, mutta ehkä tämmöisissä palautumis- ja terveysjutuissa voisi olla oleellista, että välillä mm. osaisi laittaa myös sen itsen edelle.
1: Kyllä vaan. No mitäs muita? Mitä sulla Miksi me ollaan puhki?
0: Niin. No, siinähän sitä jo, jo olikin. Et kyllä mä jotenkin niinku ajattelen, että me ollaan puhki sen takia, että me ei tiedetä paremmasta. Me hmm. jotenkin niinku ajatellaan, että se hyvä ja tavoittelemisen arvonen on jotain sellaista, mikä... Sitten ei ole sitä, mikä on se meidän oman tavallaan arvokartan näköistä. Että mä en esimerkiksi henkilökohtaisesti omassa työssä ole ikinä tavannut yhtään ihmistä, joka sanoisi, että joo tässä arvotyöskentelyssä tulee ilmi, että, että tota, öö, työ menee mun oman terveyden ja mun perheen edelle. Ei mäkään kukaan kehtaa sitä ääneen sanoa, mutta silti se käytäntö on aktuaalisesti aina sitä, että se työ menee oman terveyden ja perheen edelleen. Mm. Ja sitten mä luulen, että näistä ristiriidoista juuri siitä kitkasta, että mikä tässä on. Et mm. Mä en saa tätä toimiin, että mä voi ikään kuin olla kaikille kaikkeen, niin syntyy mm. sitten se tuska. Et onhan se nyt vain fakta, että niinku, et voi olla... Yhtäkään aikaa panostamassa täysin sun työhön, mm-hmm. yhtä aikaa täysin panostaa sun palautumisen, yhtäkään aikaa mm-hmm. täysillä panostaa sun omiin intohimoihin mm-hmm. ja vapaa-aikaan, yhtä aikaa täysin panostaa sun perhe elämään Ja näitä kaikki asioita ei voi yksinkertaisesti tehdä täysillä palautua mm-hmm. ja stressata yhtä aikaa. Ja sitten se on se ristiriita, niin kuin mikä monille ehkä tämän ajan sit siinä individualismissa on joku semmoinen ongelma, että mennään hirveän vaikea luopua ja sanoa, että okei, mm-hmm. nyt mä teen tämmöisen valinnan ja mä annan tämän pois ja okei, tätä mä en mm-hmm. voi saada. Vaan ikään kuin sit siellä joku semmoinen vähän teiniikään jumittunut, niin kuin, että, semmoinen, että mä haluan kaiken ja mä voin saada kaiken ja ähä katsokaapa kun mä yritän ja, ja sitten todellisuudessa ehkä, ehkä jotenkin se semmoinen kypsäpsyyke niin kuin olisi valmis luopumaan mm. isosti asioista, jotta voi saada sellaisia asioita, mitä haluaa. Ja se on sitten ihan kokonaan toinen keskustelu, että haluaako ihmiset aidosti ja oikeasti sitä palautumista enemmän. Mm. Koska monihan aidosti ja oikeasti myös saa valtavasti tyydytystä ja merkityksellisyyttä vaikka työstään, niin ja haluaa mm. laittaa mm. siihen ihan hurjasti paukkuja. et onko se sitten semmoinen liturgia, semmoinen asia, mikä pitää vaan sanoa, että joo, mä haluan parempaa palautumista, ja mä haluan panostaa terveyteen ja perheeseen, kun mm. ehkä sitten ei oikeasti halutakaan. Et sekin on mun mm. mielestä ihan fine, mutta mm. se pitäisi ehkä jotenkin selkeyttää se arvokkuus, Kartta, että voisin ymmärtää, että mitä näillä rajallisilla vuorokauden tunneilla on mahdollista tehdä, mm. niin sitten ehkä jumitus limboon ikuisiksi ajoksi, että on ikään kuin koko ajan tekemässä väärää asiaa, mm. vääristä syistä, mm. kun oikeasti pitäisi jotain muuta. Että on ainakin itselle selvää, että mä teen näitä asioita, koska just näitä asioita mä haluan tehdä. Ja sehän on ihan ok, joku, joku voi haluta oikeasti vaikka niin sitten tehdä niin paljon töitä, että mm-hmm. terveys menee ja ei palaudu kunnolla ja sitten sit se on niin,
2: eikö?
1: Joo, 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 ja, ja oli tuota, kyllä hyvin sanottu, se semmoinen, kun mä oon itse coachina kohtalaisen liberaali, monella, niin kuin sanon sitä, että, 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 että mitä ihmiset haluaa elämällään tehdä, mitä tavoitteita ne haluaa asettaa, miten ne haluaa panostaa mihinkäkin hyvinvoinnin osa-alueeseen ja näin, niin ähm, ehkä semmoinen täytyy aina sanoa, että, että et niin kauan kuin sä et, et en, siihen mä en kannusta, että sä niin ihan ehdon tahdoin tervelet sun omaa terveyttä ja hyvinvointia. Ei, en, en vaan voi siihen kannustaa. Mutta sitten jos ajatellaan silleen, että et niin jos, joskus voi olla kausia elämässä, että sä et vaan voi vetää hyvinvointia sille, teidätkö, niin edes ysi miinuksen arvoisesti, vaan se, joku, teidätkö, sä oot joku yrittäjä, kolme pientä lasta joku keittiöremontti, niin sitten se, se sit on se hyvinvointi jo vähän semmoisessa niin niinku, tai sitten joku valitsee esimerkiksi vaikka, että nyt mä pistän niinku kaasun pohjaa vaikka työuran kanssa, näin. niin tehdä semmoisia niinku, niinku tiedostettuja valintoja. Niinku menis vaikka niinku peilin eteen muun itselleen, että nyt minä päätän tehdä seuraavat neljä kuukautta vaikka 60 tuntista työviikkoa. Minä olen nyt päättänyt tehdä näin. Ja, ja hyväksytään, että okei, nyt on näin. Ja sitten niin kuin tavallaan samaan aikaan niin hyväksyisi, että mitä se sitten tarkoittaa. Just Et all right, sä painat sinne, menee, sovitaan näin. Tää, sulla on joku tämmöinen niin iso projekti, joku sesonki, mikä nyt. Hyväksytään, että tämä niin ei ole ihan sieltä terveyden ja hyvinvoinnin oppikirjasta, mutta hyväksytään, että elämä nyt menee näin. Se haluaa tätä tehdä. Mutta hyväksyys niinku että mitä se tarkoittaa siellä muussa elämässä. Et sitten, jotta sitä jaksaa, niin sit täytyy ehkä panostaa siihen vaikka palautumiseen aika paljon enemmän kuin sellainen, joka tekee kasista neljään siistit sisähommat. Mutta sä et voi sitten niin samaan aikaan treenata triathlonille ja, ja olla super iskä ääiskä, neljälle lapselle ja, ja niin edespäin. Et tavallaan mitä ikinä tekeekään, niin jotenkin tekisi niin tiedostaen. Ja niin kuin mitä tästä seuraa. Mit, mitä mun elämässä sitten pitää tehdä, jotta ei käy niin, että sä rupeat painaa sitä 60-tuntista työviikkoa, ja sit sä oot niinku, ihan niinku yllättynyt, Joo. kun mä oonkin ihan puhki. Saako se kiinni?
0: Saan hyvin kiinni, että ihmiset ikään kuin ajautuu mukamassa hmm. näihin tilanteisiin, ja herää sieltä kahden puolen vuoden kuluttua, että aah nyt oli verenpaine, että oli kolesteroli, ja yöuni oli kadonnut, ja, ja niin kuin kaikki on retuperällä ja sitten tavallaan siitä, siitä terveydestäkin tulee taas yksi niin kuin to do mm. ruksittava projekti, että jai ja nyt aloitetaan niin mm. tästä. Ja jotenkin tämä on mun mielestä semmoinen yksi yks iso juttu tässä koko palautumisen kentällä, että ihmiset myös palautumisesta jotenkin sellaista, että no kerropa nyt se pikaruokaratkaisu, että mä entä tuleeko teillä samaa täällä salilla jotenkin, että nyt tänne se ohjelma tai tekniikka, jolla tämä homma hoidetaan kahdeksas mm. viikossa maaliin ja meidän puolella se on ehkä, kerro se hengitys tai kerro se asento, mill- niin Milmä ruksin nyt tämän alipalautumisen pois tältä päiväjärjestyksestä, mm. että mä voin palata tähän mun omaan niin kuin edelliseen elämäntyyliin, niin kun sit kuitenkin palautumisessa olisi aina kysymys pitkäjänteisestä ja jatkuvasta sitoutumisesta siihen, että sä säätelet sitä omaa kuormetusta ja teet hyviä tekoja sun terveyden eteen. Mm. Ja niin kuin siitä ei pääse yli eikä ympäri. Sitä ei voi niinku nopeasti ja sille mm. ei voi tehdä mitään hokkuspokkus pokkus se on vähän maagista ajattelua mm. mielestä, että et anna tänne nyt se vinkki, millä mä palaudun paremmin. Et... Ei se mennoin. Ei mm. ole mitään vinkkiä, minkä avulla sä palaudut paremmin. Et siinä on paljon isommista asiakokonaisuuksista. Joo,
1: joo. Ja se niin kun, se, mä huomannut, että ihmiset ehkä usein ää, vaikka, vaikka niin kun somekanavien kommenttikentässä tai yksityisviesteillä tai jossain tämmöisissä ää, meiltä kyselee paljon näitä vinkkejä. Sitten kun me sanotaan, että tuuppa valmennukseen. Sitten valmennuksessa aika nopeasti huomataan, että tämä mun elämäntilanne on tämmöinen, että tämä ei nyt niin kuin kahdella vinkillä tästä oikein. että Nyt täytyy tehdä niin kuin joskus aika mittaviakin muutoksia. Ja, ja, ja sitten se ehkä kestää vähän pidempään kuin se, se kolme minuuttia, mitä ne ajattelivat, että se, se ongelma siitä sitten fiksaantuu.
0: Joo, toki ja sen niin ymmärtääkin, koska sitten kun sä oot pitkään ollut sen kuorman alla ja sä oot siinä ylivireystilassa ja sä otsin suoritusmuodissa, niin se oma psyyke toimii. Mm. Että sä tartut asiaan, sä hoidat homman, ja sä, nyt se on hoidettu, seuraava, ja sitten tavallaan niin kuin ehkä katoaa jotenkin ymmärrys siitä, että paitsi että nyt tää oli se sun oma psyyke just, jota sä yrität hoitaa laittamalla sen halkipoikkipinnoon, että ehkä sitäkin pitäisi kysyä, että miksi sä olet ajautunut tällaiseen tilanteeseen, että vähempi ei riitä, ja miksi sun mieli toimii niin, että se hamua koko ajan lisää, ja minkä takia, mm. minkä takia sus on sisään rakennettu jotenkin se että mikään ei riitä. Että tämä ehkä sinne oleellinen kysymys, mitä tässä pitäisi pohkia. Vähän hämmentää niin kuin syvemmänkin kautta. Eikä vaan se, että nyt tähän päälle vielä joku uusi juttu, jolla tämä saadaan maaliin. Tämäkin projekti nimeltä Palautuminen ja hyvinvointi.
1: Mistä äh, ihmiset voisivat huomata sun mielestä hyvin, että nyt on liikaa kuormitusta, liikaa ylivirettä, huonoa palautumista, kuormituksen ja palautumisen suhde ö, huonolla mallilla. Koska sehän on, se, että kun sitä on niin kuin riittävän pitkään pahtanut, niin sitä ei ehkä huomaa.
0: Joo, näinhän se on. Ja tietysti mä luulen, että nyt nämä luetellut fyysiset toireet nyt on tässä sillä tavalla jo Suurelle osalle ihmisiä tuttujakin, mitkä mä kohta sanon, mutta, mutta se on varmasti just noin niin kuin sä sanoit, että silti ei välttämättä tunnisteta. Mm. Et kun sä to- totut siihen omaan menos, ja sä totut niihin sun omiin tuntemuksiin ja sä, sulla on myös keinot, usein haitallisetkin keinot, mm. millä sä tuuppaat niitä siitä syrjään. Että kuka vetää kaksi pannua kahvia, kuka vetää rinkkiä, kuka mm. yh, niin säätelee sitten sitä tunnetta jollain liikunnalla tai jollain muulla. Ää, et, tietysti sen yleisimmät oireet nyt on väsymys, ärtyneisyys, keskittymiskyvyn puute, semmonen kuormittuneisuuden tunne, uniongelmat ja, ja semmoinen ehkä sitten jossain vaiheessa aloitekyvyn heikkeneminen ja ja sitten ehkä lamaantuminenkin ja mm. sitten heittelehtiminen näiden välillä, että ollaan ensin tosi ylivireitä ja saapia ja oikein sillä tavalla ruoskan kanssa niin päästään vauhtiin. Ja sitten tulee se ihan totaalinen niin lyöminen mm. maihin ja sitten ei saa mitään aikaiseksi. Ja on tosi, tosi niin mm. tavallaan varmaan dopamiinitkin käytetty loppuun ja ollaan ihan niin aidosti tosi aloitekyvyttömiä. Ja, ja, ja niin näiden kahden välillä jotenkin se... se niin kulkeminen Ja siksi mä ajattelen, että koska niitä ei aina ehkä itsekään aina niitä subjektiivisia oireita osaa tarkkailla tai ymmärtää tai välitä niistä, ei koe niitä oleellisiksi, niin sitten myös ne objektiiviset mittarit on musta ihan hyviä, mm. että on sitten laitteita, joilla voidaan mitata ja tiedetään, että mikä se sykevä on ja tiedetään, mikä se verenpaino on ja tiedetään, mikä se unenlaatu on ja mm. tiedetään niin monia asioita siitä fyysisestä terveydestä, jotka siitä voi olla semmoisia biomarkereita ja kertoa siitä meidän palautuksemme.
1: Joo, ne on semmoist, joku tämmöinen niin perinteinen. Verikokeet, sykkeet, sykeväli vaihtoehtoja tämmöinen, koska on, on niin kuin tosi hankala tunnistaa vaikka äh, sitä, että verenpaine on jokseenkin koholla. Sitten mm-hmm. sen huomaa, kun aletaan olemaan niin terveyskeskus lähetystasolla, mutta semmoinen, esimerkiksi mulla itsellä oli sille, kun oli niin kuin pitkä äh, työputki ja, ja kyllähän semmoista jaksaa, kun tosta just mm. niin kuin, riipaisee parikoin pannua kahvia päivässä, niin sitten oli verenpaine koholla, ei mitään siellä niin kuin taulukosta pihalle, mutta kuitenkin jotain 147 tai jotain tämmöisiä. Ei, ei, en mä ainakaan itse niin kuin huomannut sitä mitenkään, mutta mä huomasin sitten kun mentiin tuon pienemmän muksun kanssa tonne, neuvolaan, niin mä aina siinä samalla sitten kyselen, että saanko mä mitata verenpaineet tuossa samalla, niin, niin tota huomasin että vitsi, tää on niin kuin kerta toisella jälkeen vaan koholla. Ja, ja sitten, mutta hyvä uutinen oli se, että ainakin mulla itsellä sitten niin kuin ihan tarttumalla toimeen, niin se sitten laski sieltä ihan niin kuin ilman, ihan vaan niin kuin tämmöisellä elintapainterventiolla ja niin edespäin.
0: Kiva kuulla, ja sehän se on paras eikö niin?
1: Joo, joo. Ja se ei ollut siis mitään semmoista, ei tarvinnut muuttaa niin mikään, Tiibeti on vuonoa miettimään hmm. elämän tarkoitusta, vaan ihan sellaista, niin kuin, että kun tietokone menee tietyllä kellon lyömällä kiinni ja sitten ruvetaan sanoa vähän ei enemmän asioihin ja, ja, ja niin edespäin. No sitten, jos ajatellaan, että tuolla on joku nyt vähän niin kuin solmussa tämän kuormituksen ja palautumisen kanssa, mistä se sitten voi huomata, että nyt on niin kuin hyvällä mallilla? Varmaan
0: selkein havaittavin juttu on se, että on ilo ja tarttumisen mm. halu tekemiseen, eikä ruminoi liikaa mm. omaa elämäänsä. Se on minusta oikeastaan aika käypä. Et me voitaisiin luetella vaikka minkälaisia erilaisia niin taas arvoja, mm-hmm. jotka voi olla jollain tavalla, kun et ole liian stressaantunut. Mm. Mun mielestä se psyyke on niin kuin tosi, tosi tärkeä osa tätä. Et Ihmisillä on kuitenkin hyvin erilaisia kapasiteetteja palautua ja joku, joka toinen voi kaatua siis oikeasti kuormituksesta ja toinen voi vieressä innostua samaan aikaan ja lähteä vasta käyntiin ja se ei oikeasti ole niin, että se toinen vaan huijaa itseään, vaan hänellä voi yksinkertaisesti olla parempi palautumisen kapasiteetti monista syistä johtuen. Mutta kumpikin näistä henkilöistä varmasti tunnistaa siitä sen oman rajansa, että alkaa tulla sellainen olo, että onkin jarrut päällä ja ja toi on tietysti semmoinen Sekin on vähän aikaa sidottu asia, että, että akuutisti varmasti palautumisvajien tunnistaa siitä mm. ja että olet alipalautunut, kun elämän ilo ja semmoinen niin mieli halu tehdä asioita ja, ja semmoinen hyvinvoiva olo katoaa, mutta siinä on sen pieni riski, että se menee ehkä sitten sekaisin sen, sen pieni mielenterveys Mm. Ongelmien oirehdinnan kanssa, että sitten jos ihan niinku puhutaan, että on kuukausia ja kuukausia ja kuukausia levonkin jälkeen edelleen mm-hmm. haluton ja al- alivirejä ja maassa oleva olo tai ahdistunut olo, niin hän me puhutaan jo usein aivokemiasta ja me puhutaan jonkinlaikaisesta mielenterveys ongelmien mm. niin kuin, erilaisista oireista, jolloin sit se ei olekaan enää se vastaus, että lepää lisää, mm. vaan sitten me tarvitaan erilaisia keinoja ja siellähän on monesti myös ihan tämmöinen sosiaalinen aktiivisuus ja liikkeelle mm. lähteminen ja harrastaminen ja tekeminen, koska sitten voi olla myös se riski, että jos me ihan puoli vuotta, vuosi, puolitoista vuotta koko ajan uskotellaan itsellemme, että mä oon alipalautunut ja mun pitää lepäillä lisää, mm. niin saakaan myös fysiologisesti se keho adaptoituu siihen. Ja se mm. rupeaa vetämään sua sinne alipalautuneisuuden puoleen. että tämä on myös yksi virhe, minkä ihmiset hirveän usein tekee, mm. että vaan hoetaan niin jopa vuodesta toiseen, että mm. mun tarvitsee palautua. Eli mä lopetan kaiken liikunnan ja mä käyn vaan seljinjoukassa mm. ja mä vaan pötkötän täällä sohvalla ja mä vetäydyn kaikista kontakteista. Mm. Jolloin mä edelleen vaan niin kuin kutsun itseäni lisää sinne alivireyteen mä vaan mm. linnottaudun tänne kotiin ja teen näitä juttuja, jotka on mulle tosi helppoja. ja mä en niin kurota täältä mun mihinkään, niin lopputuloksena voi olla, että sä keittelet itsellesi itse sellaista soppaa, että sä adaptoidut pitämään kehollisesti ja psyyken sisällä sitä alivireyttä yllä.
2: Mm-hmm. Eli siinä on
0: tommonen pieni niin tietynlainen... Öö, Kompastuskivi, että ei voi loputtomiin vaan odotella sitä, että tulee iloinen ja tarttumisen haluinen olo, vaan sitten jossain, niin kuin joidenkin kuukausien jälkeen se on myös sitä, että täytyy alkaa tehdä jotain tekoja tai mahdollisesti hakeutua terapiaan tai hmm. että siellä lääkityskunta koska aivokemiakin hmm. muuttuu, että se ei ole vaan sitä, että nyt nyt kun mä odotan tarpeeksi kauan, niin sit mulla tulee tarttumisen mm. halu, jos siellä on jotain tematiikkaa mm. sieltä mielenterveyspuolella. Mutta sanotaan, että jos se on niinku tämmöinen perusalipalautumisen tila, mm. niin musta on ihan hyvä mittari.
1: Joo, ja mä itse on omalla kohdalla huomannut sellaisia, että, että kun on hyvin palautunut, niin on innostunut asioista. Ja sitten kun ei ole palautunut, niin ne samat asiat on niin että voi ei, ei, ei kiitos. Ja, ja semmoinen... Kun on hyvin palautunut, niin haluaa nähdä ihmisiä, haluaa sukuloida, haluaa tehdä kavereiden niin kanssa kaikkea. Sitten kun ei ole palautunut, niin, on vaan, niin haluaa vain vetäytyä joki perunakellariin ja vetää ovi takalukkoon sinne ja niin edespäin. Kun se on, se on hauska, että kun mulla on, niin mulla luurissa on oikeasti joku, niin kuin, valehtelmatta 30 000 valokuvaa niin vuosien ajalta, niin kun surfailee sinne taaksepäin, niin sieltä näkee kaikki, että on ollut jossain. Ja sitten muistaa sen, varsinkin siinä kun on niin kuin, ja aivan puhki. Mm. Ja sitten sattuu jotain kuvia se vastaan. Niin muistaa, että, että mä olin niin innostunut tona päivänä tuosta, että mä vedän rinkan selkää, joka painaa niin 20 kiloa ja lähden tuonne tallustaan 40 kiloa mettää. Ja sitten niin väsynenä on sille että ei, <laughs> mä niin hydyn siihen niin 400 metrin jälkeen. Niin silloin tajuaa, niin muistaa sen, että mikä ero siinä tavallaan siinä, niin kuin, että Miltä elämä maistuu, miten innostunut on sitä, mihin kokee, että pystyy, niin, niin miten se ero on siinä. Mulla on ainakin ihan selkeä.
0: Juuri näin.
1: Öm, mitä, öm, tuleeko sulla mieleen jotain semmoisia palautumiseen, kuormitukseen tähän tämän päivän teemaan? Jotain tämmöisiä sitkeitä myyttejä, joita tulee vastaan, että sä aina pyörittelet päätä, että ei noin. Jotain semmoisia, niin on jossain... Lehdessä tai, tai somekeskustelussa mm. jossain teidän koulutuksen kysymyksissä
0: Joo, no kyllä me tuossa oikeastaan muutama myyttiö vähän sivuttiin. Toinen oli tää pikaruokaistuminen, pikaruoka, mm. eli että nopeasti ja helposti jotain supervaikuttavaa. Kiitos nyt ja mielellään huomenna Mikä, sen hienompaa, olis, olis Mikä joku, ois niin ku... sen hienompaa olisi, Mikä olisi sen hienompaa, sano muuta. Ja, ja tota, toinen on just toi, että että se adaptaatio, niin tavallaan, että että okei, nyt mä haluan lisää palautumista. Että nyt mä havaitsen, että mun täytyy palautua. Okei, nyt mä otan Donitsin, mä menen sohvalle makoilleen, mä oon telkun, mm. nyt mä vedän sen Netflix-suoran ja niinku, nyt mulla oli tosi rento päivä. Mm. Ja niinku, nyt, nyt mä palauduin. Joo, lyhyellä aikavälillä joo varmasti näin. Mutta tavallaan se myytin osio, osio tulee sitten siinä, että me ajatellaan, että tämä toimii jotenkin pitkäkestoisesti, mm. kun se elimistö ei kuitenkaan noin. Et liikunnassa me hyväksytään jotenkin tämä mm. superkompensaatio mm. ja nämä kaikki adaptoisimekanaiset, että kun me tehdään jotain, niin meistä tulee siinä parempia. Mutta mm. me jotenkin palautumisessa hyväksytä sitä, että jos me maataan tarpeeksi kauan, niin meidän elimistöstä tulee... Niinku Tosi semmoisella matalalla vaihteella käyvä. Millä hmm. on sitten semmoinen jännä niinku erikoinen ilmiö, että kun me ei saada enää stressikuormitusta. Sanotaan hmm. vaikka, että sä lopetat liikunnan, että sä hmm. enää liiku, niin sun kehot yhä huonommin sietää sen jälkeen stressireaktiota. Hmm. Eli kun sä et altistu sille stressille, niin myöskään sun keho ei osaa kauhean hyvin käsitellä sitä. Hmm. Joten sitten se pienikin stressi alkaa olla aika iso shokki, hmm. kun se tulee jostakin. Et jotenkin tossa on mun mielestä myyttistä ajattelua jonkun verran, että ajatellaan, että se, se jotenkin niin karkottaisi sen meidän, me, tai niin jotenkin, että se toimisi... Meidän stressiin reagoimisen kyvyn parantamisena, että me ei koskaan stressata. Mm. Niin se ei ole totta. Et mm-hmm. ihmisen pitää saada stressiin, jotta hän, jotta hän niin sietää stressiä ja kuormitusta. Ja sitten kolmas asia, ehkä, mikä must on semmoinen vähän ehkä voisi ajatella my- myytin kaltainen juttu, että ainakin tämä jotenkin ja polarisoituu selvästi tämä, tämä ihmisten suhtautuminen stressiin. Mm. Että toiset on niitä, jotka ei mainda mistään ja niin vetää satalasissa, ei tunnista oireitaan, ei ymmärrä kuormittuneisuuttaan. Sitten on tämä toinen ääri, joka on ehkä niellyt vähän niin koukkuineen, päivineen sen syötin, mitä tässä hallinnan kentällä mekin nyt ollaan kymmenen vuotta niin toitotettu, että, että, että näin palaudut paremmin ja lepää lisää. Mm-hmm. Ja, ja, ja tota sen niin lieve ilmi on se, että osa ihmisistä joutuu sit sinne toiseen ääreen, jos ryhdytään ikään kuin katselemaan sitä omaa kehoa kovin haavoittavana ja särkyvänä ja ei-adaptiivisena ja semmoisen mekanismina, joka minä tahansa hetkenä luhistuu, jos jostakin tulee vain jokin mm. kuormittava tekijä, eli ikään kuin sit se normaali päivittäinen elämä, jonka kuuluu olla täynnä stressoreita ja joka mm. on täynnä stressoreita, niin sitten se onkin jotenkin vaarallista mm. ja tulee vähän semmoinen foobinen suhtautuminen siihen omaan kehomieleen, mieleen, että jokainen kuormitustekijä on potentiaalisesti sysäämässä, mutta mm. Tällä hetkellä hyvänsä pois tasapainosta, vaikka totuus on se, että ihminen on tosi adaptiivinen, ihminen on vahva, ihminen on vahva. Se vahva myös niin oppimaan, viisas, mm. se mm. keho. Että se kyllä pystyy tavallaan sen kuormituksen jälkeen palautumaan. Ja kenenkään keho ei mene sellaiseen tilaan, että sä et enää ikinä pysty sietämään kuormitusta. Mm. Jos et sä itse tee sitä itsellesi, että sä leikkaat kaiken kuormituksen sieltä pois, silloin on mahdollista, että susta tulee huono palautuja. Mutta se on mun mielestä myös vähän myyttistä ajattelua.
1: Joo ja se tähän vähän jatkaen, mä en tiedä onko se nyt niin ehkä myytti, mutta mä itse äh, kun tuossa somemaailmassa pyörii ja, ja lueskelen keskusteluja ja näin niin ähm, ehkä vähän semmoinen, niin äh, ne jotka on tätä podia kuunnellut pitkään ja seurannut meitä pitkään, niin ymmärtää, että, että mä oon niin kuin, sit coachina, niin kuin, mä oon siellä vähän niin hyvisten puolella, mä oon sitä niin kuin, jämäkkää, mutta lempeätä koulukunta kuitenkin, että niin kuin, tehdään niin kuin, jämäkästi hommia, mutta ei kuitenkaan tyhmäällä. All right. Uh, Mutta sitten mä välillä törmään semmoisiin keskusteluihin, että et, et siinä, missä semmoinen niinku armollisuus ja joustavuus on tosi tervetullut tähän hyvinvointiskeneen, niin välillä se nähdään niinku ratkaisuna kaikkeen. että et, et jos ei tunnu siltä, niin sitä ei kannata tehdä.
0: Juuri tämä. Se tiedätkö, on musta kun, ongelmallista. Mä en, mun niinku, on, on vaikea kanssa allekirjoittaa Se tätä.
1: on silleen, että uh, jos nyt mullakin on joku... Viikon, just, just vähän aika sitten oli se niin viikon vähän kova työputki, ei ehtinyt Reenaa, teki paljon töitä, sitten vaan rojahti sohvalle, ää, pienempi lapsi nukkui huonosti, näin oli puhki. Sitten siihen perään tuli semmoinen viikon flunssa, että sitten ei voinut mennä Reenaan, sitten oltiin Maattiin sohvalla ja katseltiin Netflixiä. Hei, kun sä oot, niin kaksi viikkoa maannut sohvalla ja katsellut Netflixiä, niin tämmöinenkin kaveri kuin mä, joka on käynyt Kuntosarilla vuodesta 1996, niin ei voisi vähempää kiinnostaa lähteä sinne salille, mutta jos mä siinä olisin niin ajattelisin, että no nyt mun keho viestittää mulle, että ei kannata mennä salille, niin kyllä se on vähän väärä viesti. Sitten jossain kohtaa, ei tietysti jälleen kerran, ei kannata lähteä niin tyhmäilemään, mm. mutta pitää ymmärtää, että nyt on tehtävä jotain sellaisia asioita, jotka niin ihan hirveästi nyt te maistu. Ja ei tarvitse lähteä juokseen niin 15 lenkkiä saman tien, mutta... Voisiko käydä vaikka reippaalla kävelyllä ulkona puoli tai, tai niin edespäin, että se että jos tuntuu ikävältä, tuntuu stressaavalta, niin sitten se on heti, että tota ei tehdä, niin se on ehkä semmoinen armollisuuden mukanaan tuoma tämmöinen niin kuin Vähän tämmöinen väärä sivuraide. Että se ehkä, että jos me mennään vaikka tonne, Ronnie äh, on ollut tässä vieraana, niin tunti puhutaan itsemyötätunnosta. Niin siellä on niin kyllä että kyllä itsemyötätuntoinen ihminen saa vaatia itseltään tosi paljon. Siellä saa olla isoja tavoitteita ja niin edespäin. Ei se tarkoita sitä, että, että aina kun alkaa hikikarpalo tulee otsalle, niin heti lopetetaan.
0: Joo, tämä on tosi tärkeä ero, näiden mm. kahdenvälinen ero ja se on, se on myös vaikea määritellä. Mm. Et, et missä se menee, mutta jossain, jossain tuossa kohti se varmaan menee, että me palataan taas siihen, että mieli sanoo meille monia asioita, jotka ei tee meille hyvää, vaikka se mieli uskottelee, että just tämä tekisi mulle hyvää. Et se ei aina niinku lopputuloksena, se voi tehdä hetkellisesti. Tämä on taas se, että me mm. puhutaan niinku aikaväleistä. Et mm. juuri siinä, sen tunnin sisällä tai sinä päivänä voi tuntua, että se oli hyvä valinta. Mm. Mutta sitten pitää miettiä pitkäkestoisesti, että kestääkö tämä. Et jos mä teen aina tämän valinnan, niin onko tämä vaikka vuoden sisällä mun hyvinvointi edistävä mm. juttu. Tai jotain tuollaista niinku muuta tapaa, millä sitä voisi mitata. Että onko se ikuinen sallivuus ja lempeys. Että toki sä voit niinku pitää niitä ideaaleina noin... Niinku, sille perustoiminnassasi, mutta jos sä koko ajan valitset sen, niin mm. sitten on mahdollista, että sä just luot sillä sem- tavalla adaptoituvan kehomielen itselle, että se adaptoituu niinku lamaantuneisuuteen, mm. että mikään ei tunnu oikeastaan enää kivalta, paitsi itsen hemmottelu. No, tuntuuko sekään sitten enää lopuksi tai niin kuin, mm. nyt nämä on ehkä vähän silleen niin kulmikkaita ja rajunkikuloisia sanoin, mutta kun musta on tosi tärkeä asia, että jos me mietitään kokonaisterveyttä, niin ei monetkaan asiat, jotka tekee hyvää, tunnu sillä hetkellä aina hyviltä. Mm, mm. Että se olisi jotenkin niin kuin hirveän kiva, että ihmiset sais siitä kiinni, että hyvää tekevät asiat ei sillä hetkellä tunnu aina hyvältä.
1: Juuri näin. Ja, ja tosiaan äm, se niin kuin Ehkä hyvä mittari on sellainen, että sitten kun arjessa alkaa semmoiset niin itselle ja merkitykselliset asiat jäämään väliin sen takia, kun on niin, niin puhki tai niin muusia, Joo. niin se voisi olla semmoinen selkeä mittari, että, että nyt, nyt, nyt ollaan menty tavallaan semmoisen rajan alle, että, että, että kannattaisi hilata itse se takaisin sinne, sinne rajalle. Ja sitten ihan tietysti tämmöiset... Niin kuin, että jos tämmöinen normaalin arjen tämmöinen toimintakyky asioiden tekeminen, semmoinen pitäisi kävellä johonkin kantaa ja näin, jos semmoinen alkaa olemaan niin kuin, ikään kuin tuntua semmoiselta urheilusuoritukselta, niin sitten on saattanut käydä niin, että et se, et se ongelma ei välttämättä ole siinä arjessa, se arki on niin kuin ihan normaalia homo sapiens keskiverto kuormittavaa, mutta se oma jaksaminen on niin kuin mennyt sen verran kovaan alamäkeen, että se saattaa tuntua raskalta. Joo. Kyllä, mä ainakin, äh, mun on siinä mielessä helppo tästä puhua, että mä olen itekin ollut joskus sellaisessa voimavaroissa, että, että mä niin kuin, tavallaan syytin arkea ja kaikkea, että niin kuin, maailma on pielessä ja, ja kaikki on niin kuin, rikki ja niin edes. Mutta sitten jälkeenpäin mä tajusin, että kyllä se maailma oli niin kuin, täysin fine, työelämä oli ihan semmoista niin kuin, normaalia, mutta oli vaan niin iten niin huonossa hapessa, että se tuntui niin kuin, ihan ylivoimaisen pahalta. Ja, niin edespäin.
0: Joo, ehdottomasti.
1: Hei, tämmöinen teema, hengitys. Hengitys, hengitys Puhutaan joo. siitä, koska se, se, se on sellainen vähän niin kuin, tämmöiselle voimaharjoittelu- ja työhyvinvointikoutsille, vähän tämmöinen niin kuin, vieras teema, mutta tärkeä. Koska mä törmään, että sen puolesta puhuu tosi fiksut ihmiset. Se ei voi olla niin kuin, mitään huuhaata, eikä se voi olla mitään... Niin kuin, täysin yhdentekevää. Kerro, mitä, mitä meidän niin pitäisi ymmärtää hengityksestä ja, ja ehkä tämän päivän teemasta, kuormituksesta, palautumisesta ja niin edespäin?
2: Joo. Joo,
0: no nyt me ollaan tähän asti puhuttu palautumisen kytkeytymisestä vaikkapa omaa arvotyöskentelyyn tai sitten me ollaan puhuttu palautumisen kytkeytymistä jotenkin omiin uskomuksiin tai uskomusjärjestelmiin, mutta sitten voi ajatella ihan, että palautuminen voi toki niin kytkeytyä Ihan tämmöiseen fyysismekanistiseenkin maailmankuvaan. Eli voi ajatella jotenkin niin, että siellä meidän, tai, niin kuin, mitä? meidän fysiologiassa tai mm. sitten fysiikassa on tällaisia osa-alueita, jotka on jotenkin joutunut niin epäfunktionaalisuuden tilaa, että ne ikään kuin mm. pitää sitä meidän stressiä yllä. Ja tämä mm. on nyt tämmöinen yksi vahva teoria, mitä hengityksestä kun esitetään tänä päivänä, että kun ihminen stressaa tai on kuormittunut riittävän pitkään, niin sitten hänen hengityselimistönsä kun sopeutuu siihen tilanteeseen niin, mm-hmm. että kun stressa on ihmisellä, on aina vähän sitä ylihengittämistä, eli se hengitys vähän kiihtyy. Siis tässä oletuksessa, että me ollaan menossa tästä sitten taistelutilanteeseen tai pakojuoksuun, eli mm-hmm. sen hengityselimistön pitää kohta ehkä tehdä vähän normaalia enemmän sitten kaasujen vaihtoa. Niin siihen kuuluu siihen stressreaktioon aina se pieni hengityksen kiihtyminen, mutta sitten jos se on krooninen se stressreaktio, niin sitten me elää ihan kuukausien vuosi vuosikaupalla tällaisesta tilanteessa, se ihminen vähän ylihengittää. Ja nyt tämän niin hengitysteorian mukaan, mukaan tämä ylihengitys on haitallista. Se tekee monia muutoksia sinne meidän ihan PH-tasapainoon ja meidän niin kehon fysiologiaan ja aiheuttaa niin kuin aineenvaihdunnallisia ongelmia, mutta sitten se tuo myös psyyken puolelle paljon ongelmia, eli ahdistuneisuutta ja turvantunteen menettämistä. Ja siellä liittyy niin monia asioita, vaan mm. ylihengittämiseen myös mielen sisällä ja emootiopuolella. Ja sitten ajatus kuuluu niin, että jos ja kun me halutaan tavallaan antaa keholle mahdollisuus palautua se homeostaasiin, mm. eli normalisoituu koska sitten se ylihengittäminen pitää myös käynnissä eikö, niin sitä meidän hmm. sympaattisen hermoston eli stressistä vastaavan hermoston toimintaa ja se aiheuttaa monia lieviä ilmiöitä ja HP-akseli joka pitää yllä stressireaktiota se taas toimii vähän kiihdennä. Eli jos me halutaan tämä ihminen täältä yli kierrosten tilasta pois niin ikään kuin nopein keino, tai nyt me tullaan siihen pikaratkaisuun, mm. eli, eli no mä sorruin nyt itse sanomaan sen, sanotaan että tehokkain keino, ei välttämättä nopein, mm. mutta semmoinen vaikuttava keino, jos me just mietitään sitä fysiologiaa kehossa, olisi saada se hengitys vapautettua jollain tapaa niin, se voi liittyä vaikka ihan hengityslihasten, tätä pallea voi olla kiristynyt, tai toraksin alue, tai rintakeha voi olla liikkumaton ja hengittäminen voi olla sen takia tosi rajoittunut, tai jos on pitkään stressannut. Tai sitten voi olla, että sinne on automatisoitunut joku hengityksen kaava, jota mahdollisesti sitten esimerkiksi hitaampaan hengitykseen tutustumalla tai nenähengittämällä, josta me voidaan kohta puhua lisää, se on ihan mielenkiintoinen osa-alue kanssa. Niin niin tällaisilla tavallaan hengitykseen puuttuvilla, uudenlaisilla, uudenlaista hengitystekniikkaa ihmiselle opettavilla keinoilla. Voitaisiinko kutsua se hermosta takaisin sinne palautumisen puolelle. Tämä on tiettyyn pisteeseen mun mielestä niin ihan ok-teoria ja, ja kyllä näin. Se ehkä osittain vähän sulkee pois sen, mikä voitaisiin tähän tietysti kutsua mukaankin, että hengitys voi toki häirintyä niin myös psyykkisistä syistä mm. ja sitä ylihengittämistä voi pitää sitten yllä sellaiset stressitekijät meidän elämässä kuin vaikkapa turvattomuuden tunnet tai vaikeat tunteet. Mm elinpiirissä olevat vaikeat asiat ja niitä hän ei nyt tietenkään voi poistaa vaan sillä, mm. että se muutat sun hengitystekniikkaa. Sit siellä on yhtä aikaa tavallaan semmoisia eri asioita, mm. jotka voi psyyken puolella pitää yllä mm. tätä semmoista pelon kaavaa, eikä kun sun kehos. Mutta siinä on silleen pointtia, että se hengitys voi tällöinkin toimia mm. itse työkaluna, vireystilan säätelytyökaluna. Se voi auttaa tämmöisen keho-mieliyhteyden voimistamisessa ja jollain tavalla niin kuin itseen ja oman kehon toimintaan tutustumisessa. Ja siitä voi sillä tavalla olla niin kuin kättä pidempää kauhean niin kuin hmm. moneen sen stressireaktion alla. Et hengitys on kauhean kiinnostava. Hmm. Ja mennäänpä me nyt sit sinne psyyken puolelle tai tänne fysiologian puolelle, niin siellä on monia selitysmalleja, millä me voidaan ihan oikeasti perustella, että stressaantuneen ihmisen kannattaisi kiinnittää tähän huomiota. Mä mainitsin tuon nenähengityksen, mä sen sanon vielä tähän Perros loppuun, se on tosi, tosi kiinnosta, koska tästä on tullut ihan hirveän tutkimusta tutkimustataa viime vuosina. Se perustuu sen typpioksiditeoriaan niin ajatukseen siitä, että kun me suuhengitetään, niin hengitys on ö, vähän optimaalista nopeampaa. Kaasujen vaihto on ä, ei niin ergonomista kuin se voisi olla. Ja yleensä me menetetään hiilidioksidia vähän enemmän kuin meidän olisi suotuisaa, jotta meidän keho pystyisi toimimaan optimaalisesti vaikka hemoglobiinin kuljetuksessa. Eli ei ole suotuisaa menettää hiilidioksidia, vaan pitäisi olla niinku hiilidioksiditasapainot kunnossa. Siksi se ylihengittäminen on huono. Tota, Tämä tyyppioksiditeoria sitten toteaa, että kun ihminen nenä hengittää, niin ensinnäkin jo se hengitys on vähän hitaampaa, mutta sitten tapahtuu tämmöinen jännä ilmiö, että kun ilma kulkee nenäkuorikoiden läpi, niin tuolla nenäonteloissa muodostuu typpioksidia, joka on siis tämmöinen ää, ää, niin kuin molekyyli, joka auttaa meidän verisuoni laajenemaan, pitää meidän keuhkoputkia niin kuin paremmin auki, estää hyytymien kertymistä verisuuden pintoihin, ja on monella tavalla keuhko- ja sydänterveyden yksi tämmöinen niinku mm. tärkeä ylläpitäjä niinku molekyyli että näyttäisi siltä, että ihmiset saa niin kumottua joitakin stressireaktion liittyviä haastavia oireita, jopa esimerkiksi häiriintyneen säätelyn. Mm. sillä tavalla, että me saadaan sitä typpioksidia lisäämään meidän verenkiertoa. Ja siksi sitä nyt ehdotetaan sitä hengitystä tavallaan. Mutta näistä monista syistä mm. johtuen tämä on yksi iso osa tekee miksi sitä tavallaan ehdotetaan nykyisymmärrykseksi aika isoksi avaimeksi siihen, että me päästäisiin säätelemään myös itse. Niin individuaalilla tasolla sitä omaa stressireaktiota Me ilman, että siinä on niin ihan koko helahoito helahoitokoutsia, lääkäriä, mm-hmm. lääkkeitä ja sairaslomaa ja vaikka mitä niin tarjolla. Et se on niin sille jokaisen saatavilla oleva asia, että ymmärrän, että siksi koetaan aika kiehtovaksi ja sen tähden siitä paljon tänä päivänä puhutaan niin juuri
1: palautumisen yhteydessä. Miten, ähm, jos ajatellaan, että ihminen haluaisi nyt sitten ähm, hengittää, mikä on oikea termi? paremmin, Se on oikeita. varmaan optima- mä tästä optimaalisesti,
0: just <tum> <tum> koska siinä on sitä vertailua, että <tum> ihminen right. yllät- tavalla aina hengittää oikein tilanteeseen nähdä, mutta sitten niin, ehkä mä palautumiseen mä muistan, nähdä hei, ei välttämättä
1: sun sanoneen noin, että ihminen ei ikinä ikään kuin hengitä väärin, Joo. vaan se hengittää aina oikein suhteessa siihen tilanteeseen, missä Joo. on.
0: Joo.
1: Tota, mutta mitä, mitä ihmisten nyt oikein pitäisi tehdä, kun talvoltaiseksi joku kuuntelee hämmentyneenä, että mä herään aamulla sitten mä teen juttuja ja sitten illalla mä menen nukkuen, mä niin mieti mun hengitystä ollenkaan. Joo. Onko sulla antaa jotain noista nopeata vinkkiä? No, siis joku siis semmoinen, että koita tätä ja joo. sit sä huomaat ehkä erään.
0: No nämä on nyt just niitä isoja kysymyksiä. Toiset on tätä koulukuntaa, että tee hengitysharjoitukset. irrota sun päivässä, kun tiedät osa-alue sille, että sä harjoittelet hengittämään toisella tavalla. Ja toiset on tätä koulukuntaa, että on sitä mieltä, johon mä ehkä itse nojaan tätä nykyään vähän enemmän, vaikka toki olen edelleen hengitysharjoitusten rakastaja ja niitä opetan paljon, mutta mä ehkä nojaan enemmän tämmöiseen vähän kokonaisvaltaisempaan näkemykseen, että jos me saataisiin niin kokonaisvaltaisesti vapautettua sille hengitykselle lisätilaa, se voi olla siis... Liikkuvuusharjoittelut. Se voi olla tämän koko rintakehän alueen ja palleen alueen jonkinlaiset niin ihan liikkeet, jotka vapauttaa ja tekee tilaa. Saadaan ensinnäkin sitä sinne, että ne voi ylipäätään ne hengityslihakset ja hengityselimistö. Sitten voisi olla tämä, että alkaisi opetteleen sitä nenähengityksen kaavaa. Ja tähänhän on sit monenlaisia keinoja, kuule YouTube, luvattu maailma teippaa suusi yöksi ja niin edelleen. Et siellä on ihan hirveä määrä sitten myös ihan niinku keinoja, millä voisit alkaa opettelemaan esimerkiksi nenän kautta jatkuvasti ihan koko ajan hengittämistä. Mm. Ja sitten tota, yksi on tämä hidas hengitys, mitä ehdotetaan ja siitä itse asiassa on tutkimusnäyttöä ihan hirveän paljonkin, että jos haluaa tavoitella niin sellaista uudenlaista, hengityksen kaavaa itselleen ja opetella yksinkertaisesti hengittämään hitaammin ja vähemmän, niin sitten jos tekee tämmöisiä niin perioodeja vaikka päivän mittaan, että kiinnittää huomiota hengitykseensä ja antaa sillä huomiota bussipysäkillä seistessään ja välillä töiden välissä ja missä nyt ihminen silloin tällöin pysähtyykin, niin sitten tämä hidas hengitys on Semmoinen, mistä niin paljon on myös, myös nyt kirjoitettu ja tutkittu ja kohuttu. Ja se olisi tämmöinen viisi ja puoli sekuntia per hengityssuunta, joka on nyt todettu sit kaikista optimaalisimmaksi, jos sä haluat vaikka, vaikka tota koherenssia sun ää, sykkeeseen tai sykevälivaihteluun. Se niin kuin aika nopeasti näkyy sykevälivaihtelussa, se näkyy myös sykkeessä, sitten näkyy verenpaineessa ja siellä on ihan tämmöisiä emootio- niin kuin tuloksia myös, mm. että ihmiset on vähemmän ärtyneitä ja vähemmän saadaan rasitustesteissä niin kuin vihaisuus, vihaisuuden tunteita ja reaktiivisuutta mm. esiin, kun heillä on alla esimerkiksi periodi tällaista hidasta hengitystä. Et kaiken maailman tämmöisiä teorioita siihen hengitykseen liittyen on, mutta ehkä se summa on se, että se on tärkeä asia. Sitä ei varmaan myöskään nyt ihan niin kuin sormien napsauttamalla opita, mutta että jos sitä haluaa niin integroida sitä erilaisen hengittämisen ajattelua ja treenaamista arkeensa, niin on hyvin todennäköistä, että sillä saavuttaa jonkinnäköisiä tuloksia siihen oman hermoston toimintaan. Että se on välillä ihan siis huisin nopeakin se vaikutus, että me voidaan nähdä välillä ihan 15 minuutissa jotain kehollisia, niin sopeutumismekanismeja palautumista kohti
1: right. Onko jotain saitteja, jos me laitan tuonne show notes. ei tarvitse niitä nyt käydä läpi,
0: No ei oikeastaan mitään erityisiä saitteja, mutta tota, ihan siis niin kuin, se on hirveän usein näin yksinkertaista, että siellä on se hidas hengitys ja sitten siellä on se enää hengitys. Onko
1: se niitä, mä ainakin nähnyt semmoisen Giffin tai onko sellainen, missä se neljä menee silleen.
0: No ne vois olla tommosia, mutta nämä tulee ihan näistä niin maailmanlaajuisista, näistä kaikista menetelmistä, missä tehdään eri klinikoilla mm. työtä stressin ja hengityksen no. kanssa. Sitten on näitä isoja menetelmiä, kuten Buteiko tai Pop ja niin hengitysfysioterapian menetelmiä. Ja mä aina itse näitä kiinnostuksella katon tai mä kuuntelen jo, jonkun mm. luentoa, kun sitten se aloitetaan ja se buffataan silleen ja sitten tässä jossain vaiheessa tulee tämä niin the hengitystekniikka ja, ja, ja sitten niin valmistautukaa, että täältä se nyt tulee ja nyt enää 15 Siihen, että opetamme sen hengitystekniikan ja sitten kun se hetki tulee, niin se on hirveän usein se sama juttu, että suljetaan huulet. Hengitetään hitaasti nenän kautta ja sitten tämä kolmas juttu, että korostetaan ulos hengitystä, koska se on sit meidän hermoston toiminnassa taas se parasympaattinen aktivaatio. Mm. Eli se on näin simppeliä ja mä aina tietysti naurahdan joogina, että no olipaan mullistava, että mahtavaa, että te tämmöisen jostain kaivoitte. Mutta tämä olisi ehkä semmoinen niinku yleisin, että ei sitä varten tarvitse mitään niinku ihmeellistä saittia löytää. Se, mm. se palaa niinku aina myös tutkimusmateriaalissa näihin kolmeen asiaan. Et hengitä riittävän hitaasti, mm. 5-6 sekunnin väliin se yksi niin kuin, hengityksen suunta. Jatka sitä riittävän kauan, 10 minuuttia, 15 minuuttia, mutta 10 minuuttia on jo hyvä. Sitten hengitä nenän kautta ja korosta, jos mahdollista, uloshengityksiä. Ainakin osa tästä pysähtymishetkestä, minkä vietät hengityksen parissa. Eli aina kuuloshengitys pitenee suhteessa sisähengitykseen, niin se on kutsu sille hermoston rauhoittumisen puolelle.
1: All right, all right. Tota, palautumisessa me ei päästä oikein siitä yli eikä ympäri, ö, isossa roolissa on, on uni ja, ja siitähän tietysti voisi puhua tässä neljä päivää, ö, mitkä, on, mitkä on sun tämmöiset nopeat vinkit, tämmöne, mikä on sun näkemys unesta, Miten, on, onko unessa jotain pielessä, mitä meidän pitäisi niin kuin ihmisten ymmärtää unesta? Koska se, jos union on pielessä, niin vitsi, se on kuitenkin sellainen palautumisen peruskivi, että et voi äiti.
0: Kyllä. Kyllä, ja mä uskon, että tässä sun, sun podcastissa tietysti varmasti paljonkin on jo käsitelty mm. niitä hyvän unen elementtejä, jotka on totta kai nämä. Aina yhtä. Mm. <laughs> niin Hilpeät liikunta ja ravitsemus, ne mm. kuuluu tietysti niin osaltaan siihen. Mutta mä että jos ei nyt lähdetä ihan spesifisti niin nimeämään just jotain yksittäisiä keinoja, niin maattelet että suurin osa siitä hyvästä palauttavasta yöunas lunastetaan tai pedataan päivän aikana. Mm. Eli se ta- tulee sitten takaisin tähän, että kuinka paljon sulla on siellä päivän aikana sitä, että pysähyt vähäksi aikaa, rauhoitut, kutsutut sun hermostoon sinne parasympaattiselle puolelle, versus se, että jos sä vedät ihan koko päivän, aivan tapissa ja saat koko aika siellä sympaattisen hermoston punaisel, mm. niin taas me puhutaan adaptaatiosta, että se hermosto tosi nopeasti oppii, että tää on se, mitä multa pyydetään mm. ja tätä mä nyt sit tarjoan. Mm. Ja sit kun tulee ilta ja saat oot menossa nukkuun, ja niin sit sä oot siellä päivän aikana tehnyt mitään toimia, jolla se parasympaattinen välillä pääsee kytkeytyyn tai sä edes millään tavalla näytät, että hei, tällaistakin niin olisi mm. olemassa hermostolles, niin se on aika paljon pyydetty, että sitten ilta 11. Se kroppa osaa kytkeä sen tuosta mm. vaan päälle ja alkaa syvä uni. Et mä ajattelen jotenkin, että se on niin kokonaisvaltainen asia, mm. se päiväaikainen palautuminen ja yöaikainen palautuminen yhdessä, että ne kytkeytyy toisinsa. Niitä ei mm. oikein voi niinku erottaakaan toisista. Et jos haluaa sen hyvän unen, niin sitten tekee viisaita asioita myös päiväaikaan.
1: Joo, joo päivän aikaa ja sitten... Äh, jos päivä on vaikka ruuhkavuosissa vähän hulapalota, niin, niin sitten ainakin se illan viimeinen joku yes. tunti, niin yes. jo, siihen niinku tarraa kynsin ja hampain kiinni niin, että sitä pystyisi jotenkin rauhoittamaan siinä kierroksia alas. Ja. Kyllä,
0: siellä sä voit jo niitä, niitä hengitysharjoituksia, mm. ja siellä se toimii aika mm. täsmänä. Kyllä. Siet, se, jos jossain voi sanoa, että tässä se toimii täsmänä, kun se veivaa kuitenkin sitä hermostoa mm. kohti parasympaattista, niin se on parempi paikka kuin mikään tehdä just sitten vaikka ne hengitysharjoitukset.
1: Joo, ja mä, mä oon sitä koittanut Just puhua sille, että tavallaan se, 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 miten yö menee, niin rakennetaan aika paljon tässä päivän Ja sitten se, miten päivä menee, niin rakennetaan yön aikana. Se, et ei voi sille, että et nukkuu tosi huonosti ja sitten aamulla, kun herää, niin tekisi jotain hokkus juttuja, että on niinku kauheassa vireessä. Lyhytaikaisesti tietysti juomalla neljä pannua kahvia, mutta sitten niinku pitkän tähtäimen ratkaisu se ei Tämä oikein ole. Ja tuohon
0: mulla on itse asiassa yksi, yksi pointti vielä tuosta restoratiivisuudesta, mikä tota usein tuntuu, että se on vähän semmoinen, että se yllättää ihmiset kanssa. Mä puhuisin mieluummin niin aika kovankin liikunnan puolesta päivällä. Hmm. Tee ihan niin reipas liikuntaa ja tee intensiivistä liikuntaa ja kuormitajaa sitä ittees, koska siinä näyttäisi olevan tämmöinen ilme, että jos sä teet päiväaikaan tai siitä alkuillasta pelkästään niitä jin-jogi- ja pötköttelyitä. Hmm. ja se on se sun treeni, että sulla on pitkiä 90 minuutin rentoutumisia ja rauhoittumisia, sanotaan vaikka neljästä kuuteensa niin rentoudut ja rauhoitut. Vähän sama kuin saattaisi liian myöhän <tos> niin Se tietyllä tapaa niin on outoa, jos siellä on liian pitkiä mm. palautumisen jaksoja päiväaikaa. Se on liian outoa sun systeemille, jos sä tavoittelet sitä hyvää syvää yöntä jo siinä alkuyöstä. Et ei saisi niin kuin liian pitkään myöskään palautua. Et ne voisivat olla aika täsmäpalautumisia päiväaikaan, jotta sit on ikään kuin rapalla halua vaipua unen. Sitten kun on sen mm. aika. Eli lisää kuormitusta päivään voisi olla toinen
1: ajatus. tärkeää. Mutta sitten ähm, meillä on oma jakso niinku, psykologisesta palautumisesta. Mm-hmm. Tämmöistä niinku, palautumista ja, ja voisiko se olla voimavarojen lisäämistä. miksi nyt sitä haluaa kutsua? Olisi hyvä harrastaa, jos mietitään niinku, optimaalista päivää, niin, niin myös niinku, valveilla oluaikana. Miten Mitenkä sun mielestä me voitaisiin palautua myös tälleen niinku, – tässä hereillä, jossain niinku aamu 6.30 ja kello 22.30 välissä.
0: Joo. No, en tiedä, puhutaanko niinku riittävästi tämmöisestä aktiivisesta palautumisesta? Ei, kerro mä, mitä mä, se, mä se on. Mainitaan sitä niinku riittävän usein. Kun mä ajattel, että se niinku liitetään just, että nyt lyöt maihin ja niinku ne ja rauhoitut, että se on nyt se niinku paras juttu, mitä voit tehdä palautumiselle. Kun sitten taas me tullaan siihen, että, että se aktiivinen palautuminen on vähintään yhtä tärkeää, Eli se, että siellä olisi niitä ystävyyssuhteita ja sosiaalisia hmm. suhteita ja mielihyvää tuottavia asioita ja olisi niitä rakkaita harrastuksia. Ja mikä se ikinä onkaan, mikä se sun joku oma sielun ruoka on, vaikka se olisi kuinka hullunkurinen ja outojuttu ja outo juttu. Tai se voi olla just jollekin vaikka... Niin ruhka vuosien keskellä, että olisi vähän sitä omaa aikaa. Saisi edes sen 45 minuuttia tai tunnin päivässä vetäytyä niin ihan vaan vaikka kirjan kanssa johonkin. Kunhan ne olisivat sellaisia niin tekemiseen liittyviä asioita, mm. jotka tuottaa mielihyvää. Ja se mielihyvä on tosi ratkaiseva roolissa tässä. Että se on myös sitä parempaa palautumista. Kun se näkyy sit siellä vireystilassa ja se näkyy mm. kaikessa siinä jaksamissa. Ja se muuttaa sitä hormonitoimintaa. siellä on niin paljon hyviä asioita, mitä sitten me kammetaan sieltä esiin sen sijaan, että me vaan suljettaisiin silmät ja maattais, se olisi vaan se palautuminen. Että se aktiivinen palautuminen mukaan myös.
1: Mulla on syntynyt jotenkin sellainen kuva, että, että tämmöinen niin hyvä jaksaminen tässä modernissa maailmanmieliskeissä on aika paljon tällaista niin ajan ja energian hallintaa. Tosi tämmöinen hämmäinen termi, mutta mä nyt uskon, että kuulijat ymmärtää, mitä sitä tällä niin kansantajuisesti mitä Ja Jotenkin semmoisesta niin fokuksen hallintaa ja priorisointia ja, ja tämmöistä. M- m- mulle tulee se ensin kaikkea siinä mieleen, että kun usein meillekin tullaan äh, Toivotaan, että anna mulle se treeniohjelma ja ruokavalio ja, ja nämä palautumisvinkit. Sit mä laitan niinku itteni kuntoon. Ja sitten kun me katsotaan sitä viikokalenteria, niin huomataan, että nämä asiat, mitä näissä lapulla lukee, niin ei, ei näistä mahdu, niinku ei viidesosa tänne sun kalenteriin, kun tämä on niinku aamusta iltaan niin öö, ja ihan ja, ammuttu täyteen. Mä muistan, että mä, teillä on se palautumisvalmentajakoulutus. koulutus. Että mä olen sellainen että kun mä sitä menua tuossa selailin, kun mä mietin, että mitä mä sulta kyselen, niin, niin siellä puhuttiin, muistaakseni siitäkin. Niin, mitä ajatuksia sulla tästä herää tästä niin kuin tämmöisestä, niin kuin, että, että ihminen ei niin sinko joka ikiseen ilmansuuntaan ja meidän niin kuin jokaisen houkutuksen perässä, kun vastaan tulee ja niin edespäin, jotta voisi hyvin?
0: Joo, va- varmasti voi olla näin, että jos nyt otetaan tämmöinen termi, että ajanhallinta ja energianhallinta on ikään kuin nyt sitten niin kuin roolis. roolissa. Mä ajattelen, että ne voi olla tärkeässä roolis vaikka työpäivän aikana, mm. mutta siinä on semmoinen pieni mun mielestä sudenkuoppää riski. Mä käytän nyt vaikka Mindfulnessia esimerkkinä. Mm. Mindfulness on viime vuosina noussut keskusteluun, kun tämän päivän tämä markkinatalous on valestanut sen vähän siihen, että nyt kun sä teet näitä palauttavia tekniikoita, niin sitten sä voit työskennellä enemmän. Mm. Kun kyllä se oikeasti on asenteesta maailmaan mm. ja kaikkea on No siis mindfulness tarkoittaa asennetta, kohti, tai niin asennetta suhteessa ihmisiin sun ympärillä, luontoon sun ympärillä, sun omaan ravitsemukseen, siihen niin kuin, miten maailma makaa ja miten sä haluaisit nähdä, että maailma makaa, kaikkiin sun vuorovaikutussuhteisiin. Hmm. Mindfulness on kysymys jotenkin semmoisesta... Mm, riittämisen filosofiasta ja tyytyväisyyden ja tyytymisenkin filosofiasta ja arvon näkemisestä siinä, mitä on jo. Ja, ja sen arvostamisesta, kuinka juuri tämä hetki aukeaa. Ja siihen sopii mun mielestä aika huonosti toimiva äsken kuvasi, että no nyt on tämmöisiä palautuksen työkällä ja nyt sä pystyt työskentelemään enemmän. Niin tässä on vähän sama riski, mun tässä ajan ja keskustelussa, että jos me lähdetään kattoon- vähän virheellisestikin, että hyvä jaksaminen syntyy siitä, niin mm. silloin siinä on monesti niin kuin semmoinen mahdollisuus, että me lyödään ikään kuin ajan ja energi- energianhallinnalla laastarisen varsinaisen ongelman päälle. Mm. Eli sen ongelman päälle, että me ei edelleenkään tiedetä, miten meidän pitäisi priorisoida tämä mm. meidän elämä, ja miten me tavallaan tehtäisi tästä omasta kuormituksen säätelystämme, ja tästä meidän omasta terveydestä, huolta, pitämisestämme sellaista, että se olisi viisasta. Mm koska nyt jos mä vaan hallitsen aikaa hyvin, mä saan tupattua tämän päivän entistä enemmän täyteen asioita, mutta mä en ole ehkä puuttunut koskaan siihen mikään oikeasti nyt niin pielessä. Ja mä uskon, että ihminen jaksaa tehdä tosi paljon asioita, jos ne on merkityksellisiä hänelle. Mm. Eli juuri sitä sä jaksat tehdä, mikä on sulle tärkeää, mutta just toi, että kaikkea ei voi saada, niin sit se pitäisi jossain vaiheessa niin kuin käydä se iso iso ikään kuin lasti mm. läpi sitä kaikkea, että mitä sä oikeasti haluat. Ja musta on vähän jotenkin surullistakin, miten paljon meillä on neljä- ja 50, jotka ei ole saanut koskaan pysähtyä kysymystä tältä, mm. että mikä oikeasti tekee mut onnelliseksi, millaisen elämän mä haluun. Että onks tää vauraus onks tää onks tittelit, ja onks tää materiaa ja onks tittelit ja onks tämä mun saavut Niinku suora oikeasti se, mikä niinku tuo mulle sen lopullisen onnen. Ja tämä palaa niinku hirveän vanhoihin filosofisiinkin keskusteluun. Et sieltähän se antiikin filosofia on lähtenyt mä oon kyselty, että mitä onni on, mikä tekee meistä onnellisia. Ja tosi usein, kun mä kysyn valmennuksessa tämän kysymyksen kuin onnellisuudesta asiakkaat, niin tulee tosi, tosi pitkä hiljaisuus. Mm. Ja sit se kuitenkin palaa jossain vaiheessa, palaa terveyteen ja se palaa perheeseen, ja jälleen me ollaan siinä, että me katsotaan sitä konkreettista päiväjärjestystä mm. ja sitä elämisen niin kuin mallia, niin se on pelkkää työtä. Mm. Ja sitten me jongloidaan siltä ajanhallinnalla ja energiahallintatyökaluilla niin kuin sen mm. ympärillä, kun sit se keskustelu voisi olla tosi tosi paljon isompikin. Mm. Ja siihen ei välttämättä niin kuin edes, edes sitten ne työkalut siinä yhdessä keskustelun, että se voi olla tosi iso kela, mitä sitten pitää kelaa. Mutta sanotaan, että nämä voivat olla tärkeitä ja hyviä työkaluja vaikka oman työpäivän sisällä toimimiseen, mutta mm. ne ei musta ratkaise tätä niin palautumisen ongelmaa, jos on mm. alipalautumista.
1: Joo, ja se ihmisethän usein pysähtyy miettimään näitä äsken kuvattuja elämän suuria kysymyksiä siinä kohtaa, kun sen oman jaksamisen kanssa ajaa sinne kiviseinään silleen ja on niin kuin edessä pidempi huili ja näin edespäin. Mikähän olisi mikä, mikä olis sen, sen hienompaa, kun sitä miettisi niin kuin proaktiivisesti? Ja, ja vaikka vaikka silloin, kun asiat on hyvin, kun sulla on vähän enemmän kaistaa ja luovuutta ja ehkä niin näköaloja tarjolla, kuin sitten, kun sä tehty ihan muhjua.
0: Kyllä, ja miten monta uupumista me olisi mm. ennaltaehkäisty, kun se työskentely tehtäisi etukäteen. Mm. Että ei ole oikeastaan muista mielestä stressihallinnassa niin mitään tärkeämpää oppii kuin se, että paras stressinhallinta tehdään ennaltaehkäisevästi.
1: Mm. Tuo on aika hyvin sanottu. Hei, ähm. Meidän kello tikittää tuossa sillä tavalla, että olisi tämmöisen niin lopputiivistyksen aika. Nyt kato, tuossa ihmiset painaa kohta stop-nappia ja alkaa jatkaan elämäänsä. Mitä sun mielestä ihmisten nyt pitäisi tehdä, jotta palaudutaan hyvin ja sitä myöden voidaan hyvin? Miten se niin tiivistää sitten?
0: No mä voin tiivistää tämän lyhyen, mutta tämä itse asiakokonaisuus on kauhean laaja. Mä ajattelen, että se kaikki lähtee itsetuntemuksesta.
1: Miten itsetuntemusta voi lisätä?
0: No itsetuntemusta voi lisätä tietysti kauhean monilla eri keinoilla. Mä ajattelen, että ehkä itse säätelymekanismeihin tutustuminen voisi olla yksi semmoinen niin hyvin konkreettinen ja tähän meidän palautumiseen liittyvä asia. Eli, eli että, että mitkä on ne keinot, millä mä rauhoittelen itseäni. Miten mä rauhoitan ihmisiä mun ympärillä. Kuinka mä ehkäisen mun oman stressin niin kuin kumuloitumisen sellaiseksi, että se alkaa vaikuttaa mun ihmissuhteisiin ja niin kuin, niin kuin kaikkien mun ympärillä. Itse myötätuntotaidot voisivat olla itse säätelyä ja itse tuntemusta. Ja ylipäänsä kiinnostus niin kuin omasta psyykeestä, omista reagointitavoista. Psykologit puhuvat tänä päivän hirveän paljon mielentämistaidoista. Mm. Ymmärränkö mä, miksi mä teen asioita, mitä mä teen, miksi mä saan hyvää niistä asioista, mistä mä saan. Miks, mis, miksi minusta nousee tämmöisiä ajatuksia, tunteita? Miksi minä reagoin näin? Onko se reagointimalli, minkä mä valitsen, onko se aina niin paras mahdollinen, optimaalisi? Ja sitten tämä sama toisiin ihmisiin mun ympärillä.
2: Mm. Et
0: miksi he tekevät asioita, mitä he tekevät äh, suhteessa niin minuun. Ja tästä me päästään sitten semmoiseen jotenkin semmoiseen... Niin Säätelyyn, mitä me tehdään myös ihmissuhteissa, hmm. että stressihan on hirveän pitkälle myös yhteisöjen ilmiö ja myös stressin hallinta tulee tosi nopeasti takaisin ihmissuhteisiin ja vuorovaikutusmalleihin ja sillä me voitaisiin jotenkin pitää toinen toisistamme myös huolta, kun me tunnettaisiin itsemme paremmin ja, ja tota, olla sillä tavalla myös parempia lähimmäisiä sitten kuormittuneille ihmisille meidän ympärillä ja toimii ehkä heidän tukenaan ja sitten auttaa heitä kannattelemaan myös itseään. Et sillä tavalla se itsetuntemus ja säätely on mun mielestä kaiken aikaan myös sellaista yh- yhteissäätelyä ja niinku yhdessä paremman elämän tekemistä meille kaikille. Ja jotenkin se on hirveän oleellinen ja iso kysymys tämän stressin hallinnassa, mutta tota, se on sitten taas niin iso aihe, että sille tarvittaisiin. Mä olen, Joni toinen podcast.
1: Tiedätkö mä just tässä kaivelin, koska ne, ne itsesäätely ja itsetuntemus oli termina tuttuja. Ja, 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 tota, mä menin tänne vähän googlettelemaan väkeväelämä podcastiin. Mulla, mulla on omat jaksot itsesäätelystä. itse Mä laitan notesiin, nyt onne show nyt saa ihmiset just kaksi tuntia lisää väkeväelämää. Mahtavaa, elämä. minäkin menen innolla
0: kuuntelemaan.
1: <laughs> Hei, ää, tää oli kiva. Kiitos tästä taas tosi paljon. Mä tiesin, että tästä tulee hyvä juttu, tästä tuli erinomainen juttu. Mistä ihmiset löytää sut? Käyt, käyt sä yrityksissä, vedät sä Villamandalassa, mistä sut löytää? Mihin no,
0: Villamandala.fi, sieltä löytyy varmaan helpommin Käyn myös yrityksissä ja työskennellään paljon yritysten paremman palautumisen parissa ja nyt syyskuussa on itse asiassa tulossa – Storytellin puolella ja Gummeruksen kanssa myös uusi äänikirja palautumisesta. Mm, Se on tuoretta. Juttua, no niin. että löytyy Aallolta myöhemminkin.
1: – Tota, mä laitan tonne Villa verkkosivun, niin sun yhteystiot löytyy sieltä. – Hieno homma. – Hei, tämä oli, oli kiva setti. Mä laitan sun edellisen visiitin tuonne show ja, ää, Kiitos tosi paljon, että tulit. – Kiitos, eräs. oli iso ilo. – Ja kiitos sulle, arvoisa kuulija. Ää, jos tykkäsit, niin Säkkää jaksojakoa jossain sosiaalisen median kanavassa, niin saadaan myös uusia kuulijoita langoille. Ää, se on taas ensi viikolla lisää. Se on moro! Tutustu aiheeseen optimalperformance.fi ja opcenter.fi.